1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله باب دخول الخلاء والاستطابة أي بيان الأحكام التي تتعلق بهاتين المسألتين دخول الخلاء والاستطابة والخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة سمي خلاء لخلوه من الناس لأن الإنسان يخلو فيه سواء كان محلاً معداً لذلك أو كان في فضاء فهو موضع قضاء الحاجة الخلاء موضع قضاء الحاجة سواء كان في مكان معد أو في فضاء من الأرض يسمى بالخلاء والاستطابة معناها إزالة أثر الخارج من السبيلين بماء أو باستجمار إزالة أثر الخارج من السبيلين إما بماء وإما باستجمار سمي استطابة من الطيب ضد الخبيث فازاله اثر الخارج هذا طلب للطيب فسمى استطابه سمي استطابه لان الخارج خبيث وازاله اثره اطابه للمكان وازاله للخبث وهذا مما يدل على شمول هذا الدين وكماله حيث لم يترك شيئاً إلا وبيّن أحكامه فبيّن صلى الله عليه وسلم احكام قضاء الحاجة وما يتبع ذلك من إزالة أثرها فهذا من كمال هذه الشريعة التي ما تركت شيئاً إلا بينته حتى ولو كان مما يستقدره الناس فان الشرع يبين حكمه فهذا فيه رد على الذين يتنقصون العلم والعلماء الذين يبحثون هذه المسائل ويقولون انهم علماء حيض او علماء نفاس هم يتنقصون رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه هو الذي بين هذه الاحكام ووضحها فهم بالحقيقه يتنقصون الرسول صلى الله عليه وسلم لان العلماء انما ينقلون ما قاله الرسول أو فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فهم يبلغون الناس ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم ورثة الأنبياء فالذي يتنقصهم معناه أنه يتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم فينبغي حفظ اللسان عن مثل هذا الكلام لأنه قد يفضي إلى الردة والعياذ بالله إذا وصل الأمر إلى إلى تنقص الرسول أو تنقص الأحكام الشرعية إذا وصل الأمر إلى هذا هذا ردة فعلى المسلم أنه يحفظ لسانة من هذه الأمور نعم عن أنس بن مالك
0: رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هذا
1: في بيان آداب دخول الخلاء وهو المكان الذي يقضي الإنسان فيه حاجته من بول أو غائط فإذا أراد دخوله لهذا الغرض فإنه يقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الخبث والخبائث فمعنى إذا أراد دخول أي معنى إذا دخل الخلاء معناه إذا أراد الدخول وليس معناه أنه يقوله بعد ما يدخل وإن كان ظاهر اللفظ يقتضي ذلك وقال به بعض العلماء أنه يقوله بعد ما يدخل ولكن الظاهر والله أعلم أن المراد إذا أراد الدخول مثل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي إذا أردت القراءة إذا دخل الخلاء قال أعوذ العياذ هو ال... هو اللياذ اللياذ بالله عز وجل والاعتصام به والالتجاء إليه سبحانه وتعالى أعوذ بالله والاستعاذة نوع من أنواع العبادة لا يجوز أن تقول لشخص أعوذ بك أو أعوذ بفلان وإنما تقول أعوذ بالله فالاستعادة نوع من أنواع العبادة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى أعوذ أي أعتصم وألتجئ وألوذ بالله سبحانه وتعالى من الخبث، من الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، وهو الشيء الشيطان، والخبث الشياطين جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، جمع خبيثة، وهي المؤنثة من الشياطين. فهو استعاذ من ذكران الجن ومن اناثهم استعاذ من ذكران الجن ومن اناثهم والمناسبة والمناسبة في كونه استعاذ بالله من من الخبث والخبائث يعني من شياطين الجن وإناث ذكرانهم وإناثهم المناسبة أن الحشوش هذه محلات قضاء الحاجه هي مساكن الشياطين هي ماوى الشياطين لان الشيطان انما إنما ياوي الى المحلات القذره والوسخه لانه خبيث ولا يناسبه الا الخبائث فالشياطين تسكن و في الحشوش محلات قضاء الحاجه فناسب ان يستعيذ بالله من شرهم عند الدخول لئلا يضروه لئلا يضروه فلجأ الى الله ان يحميه منهم لان هذا مكان وجودهم فاذا قال المسلم هذا اذا قال المسلم هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عند دخول محل قضاء الحاجة حماه الله من الشياطين الموجودين في هذا المكان وإذا لم يقل هذا فحري أنهم يضرونه إما أن يضروه في عقله وأما أن يضروه في جسده فهو محل خطر ينبغي للانسان ان يتنبه له عند الدخول فيتحصن بالله قبل ان يدخل فيه بهذا الذكر العظيم فالحديث فيه دليل على ان الانسان اذا اراد ان يقضي حاجته في مكان سواء كان معدا لذلك او في فضاء انه عند ذلك يقول هذا الكلام ان كان في مكان معاد عند الدخول وان كان في فضاء فاذا اراد الجلوس للقضاء ورفع ثوبه يقول هذا الذكر اعوذ بالله من الخبث والخبائث وهذا شيء لا يكلفه لا يكلفه تعبا ومشق كلمتان يقولهما يعصمه الله جل وعلا من, من امر خطير
0: نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ذكر في حديث ابي ايوب رضي الله عنه انهم يستغفرون الله فهل يدل ذلك على جواز ذكر الله عز
1: وجل في الخلاء عند قضاء الحاجه؟ نعم قلنا اذا نسي الذكر عند الدخول فليقوله ولو دخل ولو بعد الدخول بل هو ظاهر الحديث اذا دخل احدكم هو ظاهر الحديث وقال به جماعة من أهل العلم فإذا نسيه يقوله ولو بعد الدخول نعم فضيلة الشيخ يقول السائل
0: من نسي أن يقول دعاء الخلاء ولم يذكره إلا بعد الدخول هل يشرع له أن يقول ذلك وهو داخل الحش
1: نعم يقوله ولو, ولو لم يذكره إلا بعد ما دخل الحش يقول لا بس بل إن بعض العلماء أخذوا من ظاهر الحديث أنه يقوله إذا دخل قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد دخل بالفعل يعني نعم
0: فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز الكلام العادي في الحش نعم هل يجوز الكلام العادي في الحش
1: ما يجوز للانسان يتكلم و يقضي حاجته لان اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي يتكلم حال قضاء حاجته ان الله يمقت على ذلك يمقت